0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten deine tägliche Portion Deutsch. Folge 64 Der Mauerfall. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute soll es mal wieder um etwas Geschichte gehen, um einen Teil der deutschen Geschichte. Deutschland war viele, viele Jahre, viele Jahrzehnte lang getrennt. Es gab Westdeutschland, die Bundesrepublik Deutschland, und es gab Ostdeutschland, die DDR, die Deutsche Demokratische Republik. Und in der DDR lag die Stadt Berlin. Die Stadt Berlin war von der DDR umgeben. Allerdings gehörte der Westteil zu Westdeutschland, zur Bundesrepublik Deutschland. Und zwischen diesem Ostteil und dem Westteil in Berlin gab es eine Mauer die Berliner Mauer. Die Berliner Mauer existierte bis zum 9. November 1989, dann ist sie gefallen, es gab den Mauerfall und genau darum soll es heute gehen. Ich werde über den Berliner Mauerfall sprechen und euch erzählen, was genau an diesem Tag passiert ist und warum das Deutschland sehr stark beeinflusst und verändert hat. Also, los geht's. Die Berliner Mauer hat über 28 Jahre lang existiert. Sie existierte vom August 1961 bis zum 9. November 1989. Und was war diese Mauer? Was war diese Berliner Mauer? Die Berliner Mauer sollte die Grenze der DDR sichern. Die Regierung der DDR hat sie gebaut, damit Menschen aus der DDR nicht einfach so in den Westen konnten, nach West-Berlin. Das sollte durch diese Mauer verhindert werden. Das Thema Berliner Mauer ist natürlich ein großes, großes Thema und in 28 Jahren ist da auch sehr, sehr viel passiert, deswegen werde ich heute nur über einen Aspekt sprechen und zwar über das Ende der Berliner Mauer, über den Mauerfall, über den Mauerfall am 9. November 1989. Der Fall der Berliner Mauer, der Mauerfall ist ein ganz, ganz großes, wichtiges Ereignis in der deutschen Geschichte. Dieser 9. November 1989 gilt als das Ende des Kalten Kriegs zwischen der Sowjetunion und seinen Partnern und dem Westen. Vielleicht habt ihr schon mal Videos gesehen, oder Bilder vom Mauerfall, dann wisst ihr, dass es viele, viele Menschen gab auf den Straßen, die sich gefreut haben, die gejubelt haben, also freudig gerufen haben, ja, ja, sich gefreut haben, dass die Berliner Mauer gefallen ist an diesem Tag in Berlin. Diese Bilder, diese Videos sind sehr, sehr emotional und... Wenn ich diese Videos sehe, fühle ich mich immer wieder emotional berührt, obwohl ich natürlich selbst nicht dabei war. Ich war noch ein kleines, kleines Baby, als die Berliner Mauer gefallen ist. Aber wenn ich diese... Videos dazu sehen mit den jubelnden Menschen, den unfassbar glücklichen DDR-Bürgern, die endlich in den Westen konnten nach 28 Jahren, dann berührt das mich. Aber wie kam es zum Fall der Berliner Mauer? Warum wurden in der Nacht vom 9. auf den 10. November die Grenzen geöffnet, sodass die Menschen aus der DDR in den Westen konnten. Was ist passiert? Schon vor dem 9. November 1989 gab es in der DDR Veränderungen. Es gab Proteste. Wochenlang demonstrierten bereits Menschen in Leipzig und in Ost-Berlin gegen die Regierung in der DDR. Außerdem konnten im Jahr 1989 DDR-Bürger das Land verlassen, indem sie über die Tschechoslowakei nach West-Berlin gereist sind. Es gab also eine politische Krise. Am 9. November ist dann das Zentralkomitee der SED zusammengekommen und hat beraten. Das Zentralkomitee, war die Leitung der SED und die SED, das war die Staatspartei der DDR, die große sozialistische Partei in Ostdeutschland. Am Vormittag des 9. November haben... Mitarbeiter aus dem Innenministerium und Mitarbeiter der Staatssicherheit an einer neuen Reiseregelung gearbeitet. Man hat sich getroffen und überlegt, wie können wir dieses Problem lösen, dass auf einmal ganz, ganz viele Menschen über die Tschechoslowakei, also das heutige Tschechien, die heutige Slowakei, nach Westdeutschland reisen können. Regierung wollte neue Vorschriften, neue Regeln haben, um dieses Problem unter Kontrolle zu bekommen. Man hat sich dann darauf geeinigt, dass es eine neue Regelung für Privatreisen geben soll. Jeder DDR-Bürger sollte die Möglichkeit bekommen, eine Privatreise zu beantragen. Und wenn so eine Privatreise dann beantragt wird, dann sollte die Regierung das kurzfristig, also innerhalb kurzer, kurzer Zeit genehmigen, also Ja sagen. Und die Regierung, die Behörden haben schon damit gerechnet, dass viele, viele Menschen in den Westen reisen wollen und so eine Privatreise wahrscheinlich beantragen wollen. Am Nachmittag des 9. November hat sich dann das Zentralkomitee der SED getroffen. Also die wichtigsten Politiker der großen sozialistischen Partei sind zusammengekommen und der Generalsekretär Egon Krenz hat diese neue Reise Regelung vorgestellt. Er hat das vorgelesen und die anderen Mitglieder des Zentralkomitees haben das nicht groß kommentiert, hatten keine Fragen. Vielleicht haben sie nicht ganz verstanden, was diese Regelung bedeuten soll. Also haben sie ihr Okay gegeben. Sie waren mit dieser Regelung einverstanden. Und dann um 18 Uhr am Abend des 9. November 1989 gab es eine Pressekonferenz. Es gab einen Vertreter aus der Sozialistischen Partei, Günther Schabowski, und der liest diese neue Regelung dann vor. Es gibt Kameras, die das filmen, und es gibt eine Nachfrage, es gibt einen Journalisten, der eine Nachfrage hat, und er fragt, Wann, wann ist denn das jetzt gültig, diese neue Regelung? Ab wann gilt das? Ab wann tritt das in Kraft? Und Schabowski, der Vertreter der Regierung, sagt sofort, unverzüglich. Und diese Meldung, diese Neuigkeit verbreitet sich dann ganz, ganz schnell. In den westdeutschen Nachrichten um 20 Uhr wird dann schon berichtet, DDR öffnet Grenzen und die Menschen in Berlin, egal ob Ost oder West, die hören natürlich diese Nachrichten. DDR öffnet Grenzen und was machen sie? Sie fahren, sie gehen zu den Grenzübergängen, zu den Stellen, wo es Kontrollen gibt zwischen Ost- und Westdeutschland. Sie gehen zu den Grenzübergängen. Und die Soldaten an der Grenze haben keine Ahnung, die wissen nicht wirklich, was sie machen sollen. Sie sind überfordert, weil diese Regelung so spontan gekommen ist und sie haben keine Anweisungen bekommen, was sie denn genau machen sollen. Und zum Beispiel am Grenzübergang Bornholmer Straße, da versuchen die Soldaten erst, die Menschen abzuweisen. Die Soldaten sagen, oh, bitte kommt morgen wieder, jetzt könnt ihr noch nicht über die Grenze. Aber es kommen immer mehr Menschen. Die Menge wird immer größer und auch lauter. Die Menschen fordern, dass sie über die Grenze können nach Westdeutschland und rufen Tor auf, Tor auf. Und dann eine halbe Stunde vor Mitternacht entscheiden die Soldaten, entscheiden, die Beamten die Kontrollen einzustellen. Sie kontrollieren nicht mehr, sie öffnen die Grenzen, die Menschen jubeln, sie freuen sich, unglaublich, und tausende Menschen rennen über die Brücke nach West-Berlin. Dort warten bereits Menschen, natürlich, sie begrüßen die DDR-Bürger, die über die Grenze kommen konnten, an anderen Stellen klettern Menschen auf einmal einfach über die Mauer, was jahrzehntelang absolut unmöglich und lebensgefährlich war. Zwei Minuten nach Mitternacht sind dann alle Grenzübergänge in Berlin geöffnet und es herrscht Partystimmung in Berlin. Sektflaschen werden geöffnet, man tanzt, man singt, man freut sich. Viele Menschen nehmen sogar einen Hammer und schlagen einen kleinen Teil der Mauer heraus und nehmen einen kleinen Brocken der Mauer mit nach Hause. Ja, und ich hab's am... Anfang schon gesagt, dieser Mauerfall hat die Geschichte verändert. Weniger als ein Jahr später, am 3. Oktober 1990, wurden dann Ostdeutschland und Westdeutschland wieder vereinigt und heute gibt es nur noch ein Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland. Es gibt keine DDR mehr. Wenn man heute nach Berlin fährt und etwas über die Geschichte der Berliner Mauer oder auch generell über die Geschichte der DDR erfahren möchte, kann man zum Beispiel zur Gedenkstätte Berliner Mauer gehen. Die ist an der Bernauer Straße und dort findet man immer noch einen kleinen Rest der Berliner Mauer als Ort der Erinnerung und als Ort der Aufklärung. Dieser Ort lockt jedes Jahr viele, viele Deutsche und auch Touristen und Touristen aus dem Ausland an. Ein weiterer Ort, an dem man viel über die Geschichte der Berliner Mauer und natürlich auch den Mauerfall erfahren kann, ist das Mauermuseum im Haus am Checkpoint Charlie. Dieses Museum gibt es schon sehr lange, seit 1963. Also schon kurz nach dem Bau der Mauer wurde es eröffnet. Das Mauermuseum ist heute eines der meistbesuchten Berliner Museen. Da, wo früher die Berliner Mauer war, was ist denn heute dort im Jahr 2022? Viele, viele Jahre nach dem Mauerfall. Das kommt darauf an. An manchen Stellen in Berlin kann man noch gut erkennen, dass dort vor einigen Jahren noch die Mauer stand. Es gibt dort ein Stück Rasen, Grundstücke, auf denen nichts gebaut ist. Es gibt auch den Mauerpark. Das ist ein heute sehr beliebter Park und der ist Dort, wo früher einmal die Mauer stand. Es gibt aber auch viele, viele Stellen in Berlin, wo man heute nicht mehr wirklich erkennen kann, dass dort einmal die Berliner Mauer stand. Teilweise hat man dort neue Gebäude errichtet, neue Gebäude gebaut. Berlin ist schließlich heute die Hauptstadt Deutschlands und wie das in einer Hauptstadt ist, Dort wird viel, viel gebaut, dort wird viel investiert und gerade im Zentrum in der Innenstadt sind die Grenzen im Jahr 2022 zwischen West und Ost oft verschwunden oder nur noch sehr, sehr schwer zu erkennen. Und deswegen ist es gut, dass es so Orte gibt wie das Mauermuseum oder die Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße. Also, das war's zum Mauerfall, zum Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de. Vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.